0: Queridos compañeros y compañeras, tenemos las terceras instrucciones para finalizar el curso con el objeto de organizar la evaluación final y anticipar lo que va a ocurrir eh, o lo que presumiblemente va a ocurrir el próximo, el próximo año. Leyendo la tercera versión de estas instrucciones eh, bueno, eh, parece ser que el redactor ha acogido se ha ido al decreto 97, a las instrucciones o a la orden que lo desarrolla, el currículum de primaria, y se insiste en evaluación inicial, coordinación docente, enseñanza telemática, plan de actuación digital, acción tutorial, refuerzo recuperación, metodología por aprendizaje, por proyecto, habilidades instrumentales. Si no fuera porque eh, llevo ya muchos años eh, en el tema educativo, en distintos sitios y a veces en paradero desconocido, eh, parecería que pues que todo esto es novedoso es decir es ahora eh, cuando eh, es ahora cuando eh, cuando ha llegado esta situación absolutamente anómala cuando hay que evaluar e insistir en la evolución inicial teniendo en cuenta eh, lo que técnicamente el alumno, el niño, la niña, ha podido perder en estos meses. ¿Qué pasa? ¿Que antes no era importante? Si insiste en la coordinación docente, ¿qué pasa? ¿Que, que no, no es algo inherente al funcionamiento de un centro educativo o de un equipo educativo la coordinación? Técnicamente, todo esto, más que en unas instrucciones de inicio de curso y de final de otro. Eh, debería ser eh, pues el, el trabajo digamos cotidiano de las reuniones y de los claustros de maestros y maestras que se tenían o se deberían tener en cada centro educativo. Es decir, no, no lo tiene que recordar papá junta o papá estado. Nos tiene que recordar qué es lo que tenemos que hacer, que nos tenemos que coordinar, que tenemos que evaluar, que tenemos que reforzar y claro cuando la administración trata a los maestros y a las maestras como niños pues eh, difícil veo que el sistema y eh, ya el sistema camino de la octava ley orgánica eh, vaya, vaya aumentando. Hace, eh, hace unas semanas eh, recordaba que, que había releído a Xavier Melgarejo sobre eh, pues, algunos de sus escritos, especialmente el manual Gracias Finlandia, eh, donde eh, bueno, pues recalcaba la, la, la absoluta autonomía e independencia que tienen los centros educativos para, eh, para poner en funcionamiento Teniendo en cuenta pues, esos padres, teniendo en cuenta esos niños, esas niñas, ese entorno en el que se mueve, ponen en funcionamiento eh, pues, todos los mecanismos, todos los instrumentos para abordar eh, eh, pues, pues, todas estas vicisitudes. De, eh, no dejamos, nunca hemos dejado los maestros de, de estar tutelados por una administración a veces inane mediocre, pero he de decir también en favor de la administración que, que a veces los maestros y las maestras nos hemos merecido esto, nos hemos merecido esto, parece como que nos tienen que recordar continuamente como a esos niños y niñas que, que atendemos, que es lo que se tiene que hacer minuto a minuto, como si ya no lo supiéramos, como si desde el centro educativo los directores y directoras eh, pues no, no, no lo hicieran. Pues, eh, mira, me, 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 no, no me ha parecido, eh, o, o me ha parecido, con, pues, no sorpresivo, porque ya la administración eh, se va superando día a día, pero sí eh, esa sensación de, de desconfianza, esa sensación de que el trabajo que se hace es un trabajo, eh, pues, pues, no, eh, digamos, no protocolizado. Con esto no quiero decir que, 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 que dentro de la profesión eh, pues haya muchísimos profesionales que, que posiblemente eh, no hagan honor a esa palabra de profesionales y que, y que necesiten recordarlo. Pero yo entiendo que esto es más labor de, de los propios equipos directivos. Eh, esos equipos directivos líderes, que deben ser líderes, pues porque conocen sus centros, conocen a sus maestros, eh, conocen a los padres, conocen a las madres. No hay nada nuevo en estas instrucciones. Nos recuerdan pues eso, que tenemos que trabajar y que tenemos que trabajar bien. Y que este tipo de, de, de nuevos hábitos que nos dicen estas instrucciones pues es lo que normalmente se lleva haciendo en la escuela siempre. Y que es necesario que, eh, pues bueno, pues que, que, que en una situación en la cual... Eh, eh, pues los niños y las niñas han estado desconectados de, de los centros educativos, ahora prestemos una mayor atención. Yo creo que esto el maestro pues, lo lleva de serie, esa necesidad de, de esa evaluación inicial, especialmente para ver de dónde parto con la programación, docente, de dónde partimos, independientemente de los libros que se vayan a utilizar, de los editoriales y todas estas cosas, de dónde partimos y hacia dónde vamos a ir y vamos a echar a andar y ya nos encontraremos los problemas eh, o las vicisitudes que seguramente tendremos que, que ir respondiendo. Claro, eh, todo esto con ese apéndice final que todas nuestras normativas, el servicio de inspección velará Vendrá con una vela a alumbrarnos, objeto de que hagamos las cosas bien. Bueno, pues no eh, con cierto eh, pues con cierta teatralización y sorna, eh, pues comento esto, comento algo que me parece que, que queda fuera de lugar. Insisto, hemos estado muchísimos años en la escuela pensando en que solos podríamos marchar sin tener que consultar cada cosa que hacemos a papá, administración, y a papá y a mamá, inspectora e inspectora. Y también es cierto que, que los centros educativos, posiblemente que los componen los maestros, los equipos directivos, los padres, las madres, pues tampoco tengamos... Eh, es como si todavía no nos, eh, no nos hemos enterado que esa autonomía eh, nos permite no solamente eh, el anticipar lo que estas instrucciones nos proponen sino el desarrollar aún más, el implementar nuevas medidas, pues porque insisto eh, las, la norma no sirve hasta que no se aplica y hasta que no se aplica teniendo en cuenta el contexto en el que se aplica, y a veces como yo le decía a un querido inspector eh, en, en un centro, cuando yo era director en un centro de Granada, comentábamos que, que la norma se tiene que cumplir, o, la, o, o, o mejor aún, hay que hacer lo que la norma estrictamente no prohíba, porque a veces es imposible poder conducir un colegio, eh, digamos, eh, sin, mm, interpretar, eh, sin interpretar la norma. En otro orden de cosas, esta, esta normativa, no solamente en Andalucía, sino en, en gran parte del Estado, se insiste en que no se puede, la tercera evaluación no puede ser negativa. No puede ser negativa porque además de, de coronavirus, ha habido otro bicho que se llama brecha digital. La brecha digital es la dificultad que tienen algunas familias para poder hacer frente a una nueva manera de aprendizaje y, y no estar preparado para ella. Eh, como ya soy muy mayor, y eh, a veces ya se habla desde de la experiencia, desde de la interacción que, que se, se ha tenido y se tiene con muchísimas familias brecha digital para aquellos padres y madres que a pesar de haberse puesto en contacto los, los compañeros los maestros con ellos os vamos a llevar los deberes os vamos a facilitar podemos tener podemos tener una entrevista podemos eh, trabajar con tus hijos el sábado, incluso el domingo. Eh, no, no es posible, no, 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 no es viable, pues porque no tengo, no dispongo de medios, no dispongo... Os hablo de situaciones que he visto, que he comprobado, eh, que he, eh, 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 he podido constatar de compañeros y compañeras que, que lo han vivido de una manera muy, muy eh, real y muy certera en estas, en estas últimas semanas. Eso sí, esa misma familia muy activa en redes sociales eh, y muy activa en todo lo que suponga lo digital. Pero eso sí, no, no es viable poder atender, eh, no hay disponibilidad para poder atender, para, para utilizar un móvil, algunos de ellos de última generación eh, instalar un pequeño programa para poder recibir una clase de apoyo, especialmente niños y niñas con necesidades educativas. No, no digo que sea generalizado, pero parece ser que la brecha digital, parece ser que este virus es el que es culpa, eh, es culpa a, a administración, a maestros y a maestras, de que hay niños y niñas que tienen unos padres, permítanme, permitirme la expresión, que no se merecen yo creo que el maestro eh, eh, y también la administración, eh, a veces desde, desde ese modelo de administración que no desee perturbar, que no desee eh, pues, eh, políticamente correcta, eh, he insistido en, en algunas colaboraciones anteriores la necesidad de, de eh, permitirme leer ...leer a los padres y a las madres la carta de derechos y deberes de ellos y de sus hijos e hijas. ¿Tenemos autoridad los maestros para poder decir eso? Tiene autoridad el director, incluso la inspección educativa. He visto compañeros en cómo se han tenido que callar eh, a pesar de haber preparado una cantidad de material fantástico en pocos días... Eh, eh, haberse adaptado a unas circunstancias tremendas de, de digitalización con el objeto de poder impartir unas sesiones lo mejor posible eh, ubicando niños en distintos grupos, especialmente niños con necesidades educativas trabajando de unas maneras, eh, de unas, con, con unas metodologías tremendamente innovadoras pero, pero eh, eh, he visto también a, a, a muchas familias ...que no han estado a la altura de las circunstancias. Ah, claro, eso la culpa la tiene la brecha digital. No mire usted, señores políticos, la culpa la tiene la formación de las familias. Estamos cansados de... ...de... ...de, de, de, de echar siempre balones fuera. Parece ser que las leyes orgánicas desean... Eh, ...arreglar algo desde arriba cuando... Copiando, como dice Fernando, eh, Francisco Mora, perdón, como dice Francisco Mora, eh, en vez de copiar lo que hacen bien otros países, parece ser que, que, que nos interesa solamente copiar aquello que políticamente sea correcto y no nos interesa copiar aquello que realmente es efectivo. ¿Qué pasa? Que lo que realmente es efectivo eh, puede herir la sensibilidad de las personas que tienen que votar y por eso no se puede implementar utilizando la palabra de moda por eso no se puede imponer porque imponer significa que nosotros los profesionales entienden, la gente que sabe de esto los estudios extranjeros y, y, y españoles pues insisten en la necesidad de que la familia formada facilita tremendamente el proceso de formación, el proceso de educación de sus propios hijos. Cuando digo familia formada, también digo maestros y maestras formados y digo también equipos directivos formados. Hace poco es que leía un artículo de, del presidente de, de la Asociación de Directores de Valencia comentaba que, que la, eh, la enseñanza... Desde casa ha sido un fracaso. Contaba que, claro, no había más remedio que que proponerla, pero que ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso porque nos hemos encontrado un profesorado poco preparado y nos hemos encontrado unas familias, pues también poco preparadas. Realmente el profesorado tiene un reto en los próximos meses. De hecho, ya ha tenido la primera prueba de fuego para formarse y además formarse eh, eh, a marchas forzadas. ¿Le vamos a exigir eso también a las familias? ¿Vamos a aso asociar esa formación a ayudas? ¿O esas ayudas, esos ordenadores, esas tablets que se van a repartir, como ya ocurrió en Andalucía hace 10 o 15 años, solo para ver películas, eh, se van a entregar solo para decir que somos muy buenos y colgarnos medallas, los políticos, o, o esas tablets, esos equipos informáticos van a estar acompañados pues en el mes de julio, en el mes de agosto, a principios de septiembre, de un periodo de formación. que pasa? Que ya estamos de vacaciones todos, también los padres, la madre, la administración. En una entrevista reciente que se le ha hecho a la señora ministra de Educación eh, acerca de las eh, innovaciones que va a traer la LOM loe insistía que, que el, sistema, eh, el sistema español eh, que, que, que se pretende eh, pues, eh, proponer ahora es un sistema basado en la, en la equidad y en la excelencia. Hasta hace poco parece que era un sistema basado en la igualdad y en la libertad. Y, y me quedo con una expresión, dice que, que la excelencia, la excelencia eh, es inherente a cada niño. Eh, entendiendo que, independientemente de cuáles sean los resultados de ese niño, de esa niña, siempre va a ser excelente solo hace falta que, que el maestro, la maestra, el sistema educativo le ponga los medios. Me acuerdo de, de cuando se aprobó la, la LOCSE, hace ya muchísimos años, y, y es un planteamiento pedagógicamente correcto. Eso es posible que suceda, eh, como dice Francisco Mora, cuando los centros educativos maestros, las maestras, los padres, las madres caminen en la misma, en la misma senda. Pero teniendo en cuenta la dispersión eh, y la situación, las características de, de ese divorcio entre la escuela y la familia y a veces la sociedad, pues esta octava ley orgánica creo que ya es la octava, camina en esa senda de ser la historia una vez más de, de un fracaso. De un fracaso. Nos empeñamos una y otra vez en tratar de cambiar, tratar de proponer eh, eh, nuevas ideas pedagógicas sin abordar la esencia, y la esencia, señora ministra, está, a mi juicio, en la familia, que es la que debe iniciar ese proceso formativo desde, el mismo, desde antes, pero especialmente desde el mismo nacimiento, necesita ser formada. Y a veces una, una, una formación sobreimpuesta, como hacen eh, pues como se hace en Finlandia concretamente, especialmente esas familias con riesgo, situaciones socioculturalmente desfavorecidas, un profesorado altamente cualificado, ¿no? unos equipos directivos que sean eh, auténticos, eh, eh, pues, dinamizadores de la vida de un centro ese es el camino. La ley orgánica que venga de uno u otro color, que no aborde esta situación que es muy singular en los países mediterráneos y especialmente en España, eh, pues si, si eso no se aborda, pues volvemos a lo que ya en tiempos de los romanos hacían los Césares pan y circo